1: Hola, hola, muy buen día a cualquier hora que estén viendo esta transmisión y pues bueno, hoy Café Molido la hacemos en versión eh, conexión internet, no podemos estar físicamente acá con nuestra invitada que ahorita se las voy a presentar, pero pues por supuesto que es un gusto también encontrarnos con estas nuevas tecnologías y compartir estos espacios. Y pues bueno, hoy estoy con una compañera a la que ya tengo bastante tiempo de conocerla y la verdad es que desde que la conocí, pues la he reconocido por todo el trabajo, el activismo que ha hecho y la, el camino que ha atendido, pues nuevamente para unas luchas diferentes, luchas sociales. Ella es abogada de profesión, ha estado inmersa, implicada, incidigable, en distintas reformas constitucionales para que los derechos de diferentes sectores prioritarios pues estén a la vanguardia y que se aseguren. Y pues bueno, hoy tengo el gusto de compartir este espacio con Marlene Martín Rico. Muy buen día, bienvenida, gracias por estar aquí Marlene.
0: Muchas gracias Dani por invitarme y pues es un placer siempre estar con una aliada como tú. Muchas gracias.
1: Gracias. Marlene, pues cuéntanos un poquito acerca de tu carrera profesional y activista. Sabemos que eres abogada, eh, egresada de la UAC, pero danos una muy breve reseña de lo que ha sido tu, tu vida profesional y ahorita pasamos a la parte del activismo. Marlene, por favor.
0: Sí, bueno, yo soy parte de una colectiva que se llama Las Temis y también tenemos un despacho multidisciplinario con enfoque de género, con enfoque de infancias y con enfoque de derechos humanos. Hacemos litigio estratégico y, bueno, esta ha sido también una manera muy importante para nosotras de poder incidir en la vida pública. Quiero decir que no es, no es Marlene, ¿no?, sino es siempre eh, esta lucha colectiva los hechos por la justicia y por poder eh, incidir en estos
1: espacios. Claro, Madlen, ahora pasemos a la parte de activismo. Eh, ha estado en diferentes movimientos y no es que estés como de paso no, sino que más es gente más te has implicado en diferentes movimientos, en diferentes luchas y pues bueno, si nos puedes dar un poquito de esa plática porque después vamos a, pa a pasar pues ya con este tema de, de la postulación a la titularidad de la Defensoría de los Derechos Humanos, pero es bien importante que nos platiques del activismo porque no se puede hacer algo o tener perspectiva para los derechos humanos si no hay otras luchas detrás, entonces por favor cuéntanos más.
0: Sí, mira, a lo largo de mi camino, ¿no? Yo vengo de un barrio que es el barrio de la Trinidad, y ahí puedes dar cuenta de cómo las circunstancias de las clases menos privilegiadas ¿no? atraviesan por un montón de injusticias sociales. Eh, también hemos tenido eh, incidencia en espacios que tienen que ver con los derechos laborales de las personas, en donde hemos exigido que estos sean respetados justo ante los tribunales. Hemos estado en la lucha de las mujeres por sus derechos, hemos eh, conformado en lo colectivo, hemos hecho logrado grandes reformas, que abonan a esta lucha de las mujeres. También, por otro lado, el tema de niñas, niños y adolescentes, que también lo hemos defendido desde este lugar de litigio estratégico. Y, bueno, eh, personas con discapacidad, hemos estado trabajando ahí eh, también con, con estas personas para poder abonar estos espacios, a estos espacios de accesibilidad. Y han sido muchos años caminando por las calles, ¿no? Hemos tenido también con comerciantes, algunas este algunas intervenciones, por ejemplo en el Tepetate también estuvimos ahí apoyándonos con algunos sectores de comerciantes y hemos hecho un largo camino eh, para poder conocer y saber con, cuáles son las circunstancias de las personas en, en lo social.
1: De acuerdo, Marlene, pues sí, han sido diferentes actividades la que, las que tú has hecho y aquí te preguntaría, Marlene, ¿por qué también la perspectiva o por qué la decisión también de hacerlo eh, específicamente eh, pues vinculado a las infancias y a las mujeres, Marlene?
0: Sí, como te comentaba, no solamente es específicamente vinculado a las infancias y a las mujeres, sin embargo, el tema de las mujeres es un tema que eh, a mí me atraviesa de manera personal y el tema de las infancias también es un tema que me atraviesa de manera personal porque también soy madre y esto es también el, la, el abonar a las infancias nos da a la sociedad una eh, condición para que tengamos mejores ciudadanas y ciudadanos en un futuro porque este país y estas luchas y el acceso a la justicia va a ser lo que le vamos a heredar a él infancias. Entonces, pues es muy importante también poder abonar a las infancias.
1: Claro. Marlene, has estado muy eh, también incidiendo en esta parte de las políticas públicas, en las reformas constitucionales. Eso es un gran avance y una gran aportación porque sabemos que también una gran, gran parte de la incidencia y del poder transformar las cosas, pues es el activismo. Pero también una gran importancia de que ya se lleve Ah, pues a plasmarla a las leyes, aunque no garantiza pero sí es bien importante que esté ya ahí plasmado. ¿Y tú cómo has participado pues, en estas reformas este, para la protección, para garantizar la paridad de género, para garantizar también los derechos eh, de la comunidad LGBTIQ y, y más? Eh, ¿Cómo lo has hecho? ¿De qué manera este, te has implicado en, hecho, en ello? perdón. Sabemos que tú también además eres una eh, fiel creyente de que no todo es desde la individualidad, sino desde lo colectivo. Y pues bueno, de esa manera has trabajado para, para lograr esto. Eh, si ¿sí nos puedes dar un panorama de, de cómo lo has hecho, Marlene, y qué es lo que se ha hecho.
0: Sí, por supuesto. Bueno, desde hace ya mucho tiempo, incluso antes de que el tema de derechos humanos estuviera ya de, dentro de una reforma constitucional, quiere decir que esto también ha sido un logro de la sociedad civil que ha incidido, pero además de las organizaciones que también a nivel internacional lograron que esta reforma se diera en México. Eh, entonces, a partir de ahí, nosotras, eh, en lo colectivo, conformamos las circunstancias y empezamos a evaluar los pisos que existían para las mujeres, para que las mujeres pudieran hacer los cargos públicos principalmente. Y entonces generamos... Eh, de manera colectiva esta reforma en la que justo fue todo un este un, una, un precedente porque no nos querían recibir, nos dijeron que no diéramos una rueda de prensa, total dimos la rueda de prensa, llegamos a pelearnos ahí con el entonces presidente de la legislatura y entonces casi casi nos dijeron no va la reforma y efectivamente no fue la reforma pero desde Mujeres en Plural, que también es una organización a nivel nacional, se bajó un recurso para que se pudieran realizar los JDCs para las mujeres que no habían obtenido la paridad horizontal. Y entonces es así como la autoridad federal obliga a la autoridad a, a respetar esta paridad horizontal, y esa ha sido eh, una de las situaciones que más nos ha llamado la atención por cómo se han conformado porque ya estaban los candidatos puestos y los quitamos de ahí por medio de un recurso legal y se puso a las mujeres y entonces este estos son los grandes logros, eh, también hemos llevado amparos para hacer los cambios de identidad qué hemos de decir que por ejemplo en el tema de, de ahorita el Estado dice que está muy eh, garante de los derechos humanos, están haciendo foros públicos con el tema de derechos humanos nosotras ganamos un amparo en donde la autoridad federal protege y ampara a una persona para hacer un cambio sexo genérico Y el registro civil metió un recurso de revisión, literalmente nada más para que le explicaran los alcances de la sentencia. Y entonces es ahí donde vemos que el discurso de los derechos humanos se convierte en una simulación. También, por ejemplo, en el tema de los niños hemos ganado amparos de arraigo, eh, donde las autoridades simplemente arraigan a los niños y a sus madres porque el papá dice y entonces eso se convierte en un ejercicio de violencia y bueno, pues esto lo llevamos mediante amparo y hemos ganado estos amparos. Entonces, eh, en términos reales, pues lo que hemos hecho es incidir desde todos los campos posibles
1: para obligar a las autoridades a que lleven a cabo su labor. Claro. Marlene, ahora pasemos al tema de los derechos humanos. Tú ahorita te postulaste justamente para la titularidad de la Defensoría de los Derechos Humanos aquí en el Estado de Querétaro. Eh, primero que nada, vamos a entrar al, al tema. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Se están garantizando los derechos humanos? Ya sabemos que están plasmados desde los tratados internacionales y en toda la normatividad legislativa de en todos los niveles pero ¿en qué nivel estamos realmente en, la, en el garantizar y en la ejecución y en que tengamos la certeza de que nuestros derechos humanos se estén aplicando independientemente del género, independientemente de las clases sociales, independientemente de ciertos factores eh, múltiples, eh, que podríamos estar atravesando como hombres como mujeres como niñas niños las, todas las infancias en qué en qué en qué panorama en qué territorio estamos en los derechos humanos
0: bueno pues yo diría que justo no esta ha sido como la principal eh, situación por la que estamos aquí hoy porque los derechos humanos se han convertido en una simulación. Están muy bonitos en la, en el orden de la ley, están muy bonitos ahí dictados, escuchan muy bonitos las autoridades hablar sobre el discurso de los derechos humanos, pero en la realidad no hay en la operatividad este respeto a los derechos humanos, ¿no? Incluso en el Poder Judicial hay muchísimas carencias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana ya han decretado las pautas, ya están ahí los pisos para que los jueces puedan ocupar esas herramientas y entonces hacer que las personas puedan ser eh, ejercer sus derechos humanos. Sin embargo... Eh, como te comentaba hace un rato, hemos tenido que venir ejerciendo eh, otros recursos como lo es el juicio de amparo generalmente para que otra autoridad venga y les diga a la autoridad que están haciendo. Y entonces en este punto diría yo que los derechos humanos en el ámbito de su interdependencia, que esto implica que cuando se viola un derecho... Con un derecho que se viole, no importa cuál sea, se ven todos los demás vulnerados en toda la esfera jurídica y en su ámbito de indivisibilidad, de universalidad, no están siendo realmente garantizados. Y esto es, digamos, la primera circunstancia que nos motiva a estar hoy en la postulación de la de para la Defensoría de Derechos Humanos, porque queremos eh, decirles y poner en el foro público lo que realmente está sucediendo y cuáles son las deudas que hay que atender, porque de otra manera, si no eh, luchamos por el derecho ajeno, nuestro propio derecho está en riesgo también.
1: Claro, Marlene. Ahora cuéntanos, ¿cómo ha sido el proceso? Eh, decidiste postularte justamente por esto que acabas de mencionar, Marlene. Hay temas que todavía están pendientes, eh, y en el estado yo creo que también son o sea si lo ponemos a un nivel subjetivo pues obviamente en el nivel local pues todavía hay temas muy importantes hay puntos muy importantes en los que hay que estar ahí poniendo este el dedo porque pues ha habido lagunas ha habido violaciones a estos derechos humanos eh, creo que también ahorita es un momento histórico donde todas y todos estamos más inmersos también en estos temas, nos implicamos más las personas, la ciudadanía está más politizada, estamos eh, todavía más concientizada acerca de todos estos procesos, pero bueno, Marlene, ¿por qué decidiste? Fue una decisión tuya, individual, fue respaldada también pues, pues, por los colectivos, las colectivas que, que, con los que colaboras, ¿de dónde surge esta idea? Y lo más importante, ¿para qué? ¿Para qué esta postulación, Marlene?
0: Así es. Bueno, pues eh, como te decía al principio, yo pertenezco a Colectiva Las Temis. Es una decisión que tomamos justo hace cuatro años cuando eh, es, se dio esta designación de, de la nueva, bueno, de la actual presidenta de la Defensoría de Derechos Humanos en Querétaro. Y entonces vimos como toda la, cómo se rompe no la articulación con la ciudadanía cómo se empieza a romper y a ser completamente eh, omisa no ante muchas circunstancias que estaban sucediendo y entonces es que decidimos eh, sabiendo que hay un control político que hay que decirlo, ¿no?, porque muchos medios claro. me tratan de reaccionaria, de que estoy aquí para golpear al Estado, pero yo creo que más bien es hablar con la verdad. La gente, estamos cansadas de las simulaciones, estamos cansadas de esta eh, diplomacia que no nos ha ayudado en nada y que ha sido a otros sectores a los que ha beneficiado y no a la sociedad en general. Entonces, yo creo que hablar con la verdad no es ser reaccionario. Es decir, las cosas... Y es por eso ¿no? que decidimos tomar este foro, este espacio, para poder hablar de todas estas deudas, porque no podemos seguir permitiendo que la Defensoría tenga dentro de su consejo, que es el que toma decisiones, por ejemplo, para el funcionamiento, para las políticas públicas, tenga, por ejemplo, un sacerdote, cuando el Estado debe ser laico, y que este sacerdote haya sido electo por la legislatura, para tomar decisiones de derechos humanos. Cuando hay una recomendación de la CNDH, en donde hay está por tortura, por violación, por vejaciones, por tratos inhumanos y degradantes, a niños que fueron entregados a una asociación religiosa y que además no nos han dado esa disculpa pública. Entonces, todo este tipo de circunstancias que la ciudadanía no vemos en lo común, es necesario saberlos, es necesario saber en dónde estamos plantados como sociedad. Y sabemos, ¿no? Que no somos las, los favoritos del Estado, porque no, tampoco es nuestra intención serlo, pero es importante poner en esta en este foro la realidad de lo que está sucediendo en el foro público.
1: Claro, Marlene, con este tema eh, religioso, desde ahí hay una violación eh, al libre pensamiento. Al, al libre credo, a, al tener estas imposiciones, porque al final de cuentas son imposiciones, ¿no? Sabemos que no hay este una elección, no hay un raciocinio previo, sino que también está muy vinculado pues a la manipulación, a veces también a, la, eh, a una educación religiosa de, de, de los pensamientos en, en la ciudadanía queretana, y consideras que desde ahí hay una violación al libre pensamiento, Marlene?
0: Me parece que hay una violación al Estado laico, Daniela. Y me parece que esa es una obligación. O sea, el Estado tiene la obligación de garantizar el Estado laico. Y el hecho de que haya una persona con un perfil religioso, ¿no? que además es sacerdote, que además hay, o sea, todo su currículum claro. está basado eh, en este tema religioso, habla de una moral pública que no debe ser y aquí la violación es al Estado laico y las autoridades han omitido respetar y garantizar esto. Entonces, aquí es donde tú ves el quiebre de los derechos humanos, porque los derechos humanos deben de ser para todas las personas en igualdad y en libertad, y no podemos estar, como ya se estuvo, por ejemplo, con la diputada Elsa Méndez, no expuestas la sociedad a discursos de odio en donde no hay una autoridad que pueda si quieres saber el camino correcto para poder eh, hacer valer los derechos humanos de las personas y el respeto. ¿Por qué? Porque ni siquiera hubo una denuncia por responsabilidad. La diputada era responsable en ejercicio de su función pública, estaba omitiendo respetar y garantizar las libertades y los derechos humanos. Entonces... No se hizo eso, se dejó en impunidad, y bueno, pues cada vez que hay impunidad en los procesos, en cualquiera que sea el proceso, se vuelve más ma, ma,
1: mayor las
0: las violaciones a los derechos humanos, Dani.
1: Claro, Marlene, en este sentido también, ¿cuáles son los grupos prioritarios que se han dejado de lado por parte pues del estado? También es una parte muy importante de mencionar. Eh, el Estado, me refiero pues a todas sus instituciones, también por la sociedad, porque también la falta de sensibilidad justamente hacia estos derechos, pues a veces nos hace hacer como vista tapada, ¿no? A veces no, nos invisibilizamos a estos sectores, a veces también hay, hay, hay un, un gran este sector pro poblacional que también ha comprado estos discursos de odio para ciertos grupos que no son vulnerables, han sido este atacados, han sido revictimizados, yo los llamaría más bien como son grupos prioritarios. Y en ese sentido, Marlene, eh, ¿cuáles son las principales necesidades que tú estás detectando, que supongo también ya tienes en un plan de trabajo, en tu, plan, en tu proyecto, eh, como como presidenta, eh, si así fuese, pues justamente para para hacer que estos grupos tengan un avance para, que esté, para asegurar que estos grupos también sean protegidos y que también estos grupos sean garantizados eh, de base los derechos humanos correspondientes. Y vuelvo a repetir y hago recalgo aquí, sin importar el género, porque también aquí hay una gran laguna que si no estás en un género ya como estandarizado, entonces ya no eres sujeta o sujeto o sujete de derecho, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas necesidades, Marlene?
0: Bueno, primero eh, quisiera poner en, también en la mesa que la Defensoría de Derechos Humanos tiene una gran deuda al interior porque ha habido denuncias incluso de malos tratos y violaciones a las y los trabajadores de la Defensoría de Derechos Humanos. Entonces, Primera parte, para poder hacer esto, ¿no? Y, y, y si no soy yo, que quien sea, hay que fortalecer ese equipo de trabajo. Hay que hacer divisiones, dividir el trabajo y especializar áreas para que no todos atiendan como todas las violaciones. Y posterior a esto, es muy importante incidir en las fiscalías, porque es ahí el lugar en donde llegan las personas con un primer momento para poder exigir un derecho incidir en las fiscalías y estar muy pendientes de todas estas violaciones que se dan desde la interposición de la denuncia y exigir a las autoridades que se lleven a cabo los protocolos que además están ahí establecidos. Solamente es como un poquito fijar la 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 operatividad y decirles, aquí está el manual. O sea, no tenemos ya que inventar nada, ¿no? Ahí están los protocolos. Y en, en la medida que esto vaya... Eh, Siendo más, más frecuente, que se vayan respetando y garantizando, bueno, pues también la, se van quedando menos personas en impunidad y vas eh, evitando que esto se vuelva una, una avalancha que después ya no vas a poder parar. Pero de ahí también hay otro, un, otro tema que tiene que ver con mujeres y hombres que están en prisión. Y tenemos que ver ¿no? desde cómo son tratados y tratadas, pero también un tema muy importante que a mí me ha llamado mucho la atención, tiene que ver con el, el derecho a los productos íntimos de mujeres, que estos tienen que ser dotados por el Estado en las cárceles. Eh, y hay, por ejemplo, el tema de las mujeres que son madres, el tema de las mujeres este, que tienen... Eh, que están embarazadas en los penales, hay muchísimas circunstancias, y no, no es que se le dé un trato prioritario a las mujeres, pero en estas circunstancias las mujeres se encuentran en una mayor vulnerabilidad. Por otro lado, mujeres indígenas, este, porque hay también una cultura de machismo muy fuerte, las mujeres esposas de migrantes, madres de migrantes también, que han desaparecido, que han denunciado y que no han tenido respuesta por parte de las autoridades. Y bueno, pues es un sinfín de circunstancias que atender, pero también algo primordial en lo que yo estaría abonando sería en las niñas, niños y adolescentes, porque definitivamente no los debemos dejar
1: fuera. Claro. Marlene, ¿has tenido algunas pláticas, conversaciones... Eh, con los diferentes eh, con las y los diferentes eh, postuladas y postulados donde a lo mejor se fije alguna agenda este, en común eh, tú has visto que con algunas o algunos haya puntos de convergencia eh, has visto has notado que haya una apertura también y esto es bien importante eh, de, de igualdad eh, pues para todas y todos en todos los sentidos tanto en el proceso como en la parte mediática, este, como en la parte de, de, de los procesos han sido eh, para todas y todos de la misma manera. Bueno, ya iban dos preguntitas, la primera es si has tenido contacto con, con ellas y ellos, y la segunda pues esta parte que, que hago el planteamiento, Marlene.
0: Sí, mira, eh, contacto no, no hemos tenido... De hecho, fíjate que algo muy curioso que sucedió es que muchas de las personas que están hoy aspirando a derechos humanos a, a que tienen la misma aspiración que yo por la presidencia, eh, teníamos como un, un contacto cercano, frecuente, o no tan frecuente, pero de repente se rompió, ¿no? Eh, okay. Y en, en general es que, bueno, sí hay, estas aspiraciones son completamente legítimas y entiendo que también, bueno, pues de repente no no quisieran como mezclarse, pero por ejemplo, con Víctor y, y con Brenda Rangel que son los de Desaparecidos Justicia, con ellos siempre hemos tenido muy buen acercamiento, porque además ellos también son activistas de calle, ellos también conocen las circunstancias de cómo... Eh, están las cosas afuera en la realidad y no solamente en la teoría o en la lectura o no solamente cuando viene la gente y te platica, sino que también ha vivido en carne propia lo que es la violación a los derechos humanos y digamos que es con las únicas personas que he tenido como contacto directo. Eh, por otro lado, también he notado cómo eh, los medios de comunicación, por ejemplo, el día que me registré, ese mismo día se registraron otras personas, entonces de repente eh, convocaron a un debate y señalaron a todas las personas que se habían registrado ese día, menos a mí, ¿no? Por ejemplo. Y después, bueno, pues cosas que pasan, así que se les va que la foto, en la que eh, salen todos menos yo porque fue un error, o circunstancias de este tipo que se han dado, no he sido convocada a ningún medio de comunicación, Si sí ha habido otras voces que han sido convocadas, y bueno, también entiendo que los espacios no son suficientes para poder arropar a los 18 candidatos y candidatas, pero también creo que eh, pu pudiera ser más plural, ¿no? Eh, ah, hubo como muchísimo tiempo que, que en el que se pudo haber dado voz, y entiendo y comprendo perfectamente que no hay posibilidad para que estemos todas y todos, y por el tema, eh, por lo demás, es que no he buscado tampoco a nadie, a ninguna autoridad, porque en realidad, pues yo trabajo. Entonces, nosotras atendemos procesos todos los días, atendemos víctimas todos los días, y esto es una labor que no tiene descanso, Dani.
1: Claro, claro, Marlene. Pues las situaciones son distintas, y también desde lo mediático, desde la visibilización también, pues de las personas, también desde ahí empieza mucho también el trabajo tanto de los medios como de la sociedad, y pues bueno, creo que también esto es muy importante justamente para ir fijando pues una agenda que sea también enfocada a quienes no hemos sido o, o a quienes no se les ha garantizado también este pues los derechos humanos justamente en este sentido, como también pues en otras luchas que en este momento pues convergen, eh, se atraviesan y, y están en un punto en común. Marlene, pues algún mensaje que quieras dar este a la audiencia eh, algo que quieras puntualizar, que quieras dejar ahí bien marcado, que se escuche tu voz, porque quien sea que llegue también a esta presidencia no puede hacer caso omiso de las voces que son representativas de varios grupos, de varias luchas, de diferentes sectores, eh, pues de hombres, de mujeres, de niñas, niños, eh, de adultas mayores, adultos mayores. Hay muchos sectores que han sido de alguna manera relegados y que pues, se tienen que estar, pues, garantizantes, ¿no? Entonces, ¿algún mensaje que quieras dar en ese sentido?
0: Sí, Dani, pues decirle a la gente que el tema de los derechos humanos es una labor de todas y todos y todes, porque necesitamos... Ser la sociedad también corresponsable para poder ejercer nuestros derechos. El ser defensora o defensor de derechos humanos no requiere de un cargo público. Lo, todas y todos y todas estamos en posibilidad para poder exigir y defender nuestros derechos y lo primero que hay que hacer es conocerlos, es acercarnos. Eh, en dónde están, qué es lo que nos está afectando y esa afectación se tiene que traducir necesariamente en un derecho que podemos exigir y decir que las autoridades, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a proteger, respetar, garantizar y difundir los derechos humanos. Entonces, eh, eh, esta obligación nosotras y nosotras y nosotros como ciudadanos podemos hacerla valer eh, siempre. Pero necesitamos también unirnos y ejercer estas acciones colectivas independientemente del lugar en donde nos encontremos. Entonces es una convocatoria que vengo haciendo en los medios que me han permitido para que la gente pueda exigir sus derechos, sepan que tienen derecho y tienen derecho a que estos les sean respetados por todas las autoridades.
1: Pues claro que sí, Marlene. Pues agradezco mucho el espacio que también hayas este, te hiciste hoy en tu agenda, que sabemos que estás ahí este, pues en friega, ¿no? Con, con todas tus actividades como mamá, como abogada, como activista, eh, como este persona que está aquí incidiendo, picando la piedra de verdad para incidir espero que siempre sigas incomodando porque no la incomodidad no viene por un gusto, sino por la necesidad, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, Marlene. Te deseo todo el éxito, que este camino, pues, sea limpio, que sea equitativo y, pues, todo el éxito para ti. Ya sabes que, que te admiro, que he aprendido mucho de ti. Gracias por siempre por tu disposición y, pues, muchas gracias por compartirnos todo, todo, todas tus palabras y todos estos pensamientos, Marlene.
0: Yo también te admiro mucho, Dani, muchas gracias, y bueno, pues seguimos de aquí hasta que la dignidad se haga costumbre.
1: Que así sea, Marlene. Pues muchas gracias, eh, por favor dejen sus comentarios ahí en redes, eh, difundan, de verdad que es siempre bien importante que todas... Estas voces sean eh, difundidas hacia todas, todos, todes, porque seguramente quienes estamos escuchando esto, quienes lo van a escuchar en algún momento, van a encontrar algún punto que, que dé luz a veces a tantas luchas, a tantas ideas, y no solamente en lo colectivo, en lo personal, también con con algunas este, cuestiones tanto de género, tanto este de desigualdad. Hay muchos temas en los cuales nos sentiremos identificados y saber que hay alguien que está también con estas mismas este, convicciones, pues siempre es una luz porque además es ahí donde nos podemos encontrar y donde hacer estas, estas luchas colectivas y que no solamente sean de una, uno o une. Pues muchas gracias por ver esta emisión de Café Molido, y nos vemos hasta la próxima, muchas gracias, abrazos, Marlene, Tan todo gracias. Equipo de tenis, un abrazo y que estén muy bien.
0: Gracias.